0: Die.
1: Puls Du Informale.
2: Der spontane Meinungspodcast
0: mit Ari und Meini. Oh, ein Brief. Ganz nüchtern heute. Ich wünsche
1: es mir immer, dass hier irgendwann mal Michael Hüsman oder Michael Hüsman? Niederländer auf dem Tisch sitzt. Aber jetzt ist es nur ein Umschlag. Ich sage trotzdem, hallo Sebastian.
0: Hallo Ariane. Das wäre ja vielleicht mal ein Vorschlag oder eine Inspiration für mhm. die Redaktion, die nämlich immer das Thema für diesen Podcast, der Duo Informale heißt, mhm. aussucht. Und von diesem Thema haben wir beide, Ariane Alter und ich, Sebastian Meinberg, keine Ahnung.
1: Keinen blassen Schimmer. Wir wissen jetzt und ihr nur, dass ja das,
0: das, das hier ein Brief liegt.
1: Ja, ihr vielleicht ja auch nicht. Aber das Gute ist, man könnte ja sagen, das macht ja überhaupt keinen Sinn, genau. Ahnungslosen hier Podcast für zu hören. Aber das Gute ist, die Redaktion hat sehr viel Ahnung. Und ähm, so kommt unsere Meinung und die Fakten der Redaktion zusammen. Und am Ende sind wir alle, ihr ZuhörerInnen da draußen, und wir beide
0: schlauer. Aber jetzt, so. jetzt gucken wir als erstes mal, was in ja. diesem Umschlag ist, weil wir müssen ja das Thema von heute noch erraten. Ariane
1: Alter und Sebastian Meinberg genau. steht drauf.
0: Steht drauf und es ist so ein Recyclingpapierumschlag, umschlag Da mhm. ist normalerweise eher so Behördenpost oder sowas drin. Ja. Also meistens nicht so angenehm. Ich mag
1: ja Post überhaupt nicht, weil es immer Rechnungen sind.
0: Ach, das, Achtung, das könnte ein Dauner werden.
1: Ah. Alles so
0: Ökopapier. Ist ja gut Ökopapier, ja, aber super. stehen oft nicht so gute Sachen drauf. Ja, und so ist es.
1: Ach, Steuererklärung. Nee, ist schlimmer. Ach Gott, noch schlimmer.
0: Geht du musst nicht. bald keine Steuererklärung mehr machen.
1: Arbeitslos. Ja, Kündigung. Was?
0: Es ist unsere Kündigung. Kündigung Was? des Arbeitsverhältnisses von Ariane Alter und Sebastian Meinberg. Sehr geehrte Frau Alter, sehr geehrter Herr Meinberg, hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis vom Duo-Informale Team ordentlich und fristgerecht zum nächsten möglichen Zeitpunkt. Puh.
1: Ja, 2026, ihr kennt <lacht> mich mal.
0: <lacht> Mit Hilfe einer KI, ah, jetzt ah. ah. Mit Hilfe einer KI können wir ihre Tätigkeiten in unserem Team kostengünstiger mhm. und effizienter umsetzen. Ja, also, ja. denke ich, ist richtig.
1: Nicht so unterhaltsam, aber, aber kostengünstiger sicher. Jetzt steht noch Ganz was Nettes, sicher.
0: wo man natürlich denkt, so mhm. Mich ja. Arsch. Für die Zusammenarbeit bedanken wir uns recht ja. herzlich und verbleiben mit freundlichen Grüßen.
1: Mensch, ja, MFG zurück. Ja, hat
0: der Lukas unterschrieben. Pff, den hasse ich jetzt.
1: Was für eine hässliche Unterschrift. Sieht aus wie IB. Der kann doch nicht mal seinen eigenen L Namen schreiben. Also ich
0: freue mich, dass wir zumindest noch diese eine letzte Folge
1: machen mhm. dürfen. Und offensichtlich ist ja das Thema,
0: bedroht die KI unsere Arbeit, unsere Jobs. Das Plätze. Oder mhm. sind wir ersetzbar durch KI oder so? Irgendwie sowas in der Richtung muss also es ja okay, sein. Nicht, ich, meine, ich bin natürlich jetzt bei so einer Redaktion überhaupt nicht mehr nee, bereit, absolut. da überhaupt jetzt noch mal ein Wort also, zu sagen.
1: Also wir gucken jetzt mal zu dem Redakteur, der sicherlich 1, 2, 3 von Wikipedia und Co. Ja, schon längst ersetzt werden könnte. Und was machst du eigentlich sonst? Auf den Knopf drücken, das geht wahrscheinlich auch mit einer KI.
3: Ich schreibe ChatGPT, bitte <lacht> <lacht> verfasse eine Kündigung an Ari und Meini. Künstliche Intelligenz kann heute schon richtig viel Briefe schreiben, programmieren, Musik und Bewerbungsbilder erzeugen. Und jeden Tag können die verschiedenen KI-Programme das alles noch ein bisschen besser. Mhm. Aber was bedeutet das für unsere Arbeit? In den USA haben SchauspielerInnen und DrehbuchautorInnen Hollywood lahmgelegt, weil sie unter anderem Angst davor haben, durch KI ersetzt zu werden oder dass ihre Daten missbraucht werden. Vereinzelt haben Unternehmen schon angekündigt, dass sie manche MitarbeiterInnen entlassen werden, weil deren Aufgabe stattdessen eine KI übernimmt. Wahrscheinlich ist, dass die allermeisten Arbeits- und Tätigkeitsbereiche von künstlicher Intelligenz betroffen sein werden. Manche Berichte sprechen davon, dass zwei Drittel aller heutigen Tätigkeiten automatisiert oh. werden könnten. Mhm. Ist doch nice, sagen die einen. Mehr Freizeit, coolere Aufgaben, weniger Arbeit. Die anderen sagen, hm, Massenarbeitslosigkeit. Soziale Spaltung, Menschen, die die Transformation nicht packen. Mhm. Also Ari und Meini, müssen wir Angst davor haben, durch KIs unsere Jobs zu verlieren? Ich finde das eine sehr, sehr,
0: sehr, sehr gute Frage. Ich hätte spontan sofort eine Antwort, die sage ja. ich aber nicht. <lacht> ich bin jetzt ja ein bisschen auf Konfrontationskurs, <lacht> ich? Ja, wenn mir hier gekündigt werden soll von dem komischen ja. KI-Regie-Menschen so. da. Was heißt Mensch? Ja, pff, Der Roboter. weiß es da. selber nicht. Ist er, ist also er, er hat ja
1: anscheinend keine Gefühle, da nee. muss es ja eine Maschine sein.
0: Ja, ich finde es eine gute Frage.
1: Ich finde es auch eine gute Frage. Ich habe auch eine Antwort. Ich muss sagen, ich glaube, dass ModeratorInnen nicht so gefährdet sind, weil Menschen Menschen mögen. Mhm. Das glaube ich, Lukas. Sollen mal wir
3: erstmal klären, was wir unter KI eigentlich verstehen? Eine allgemeine Definition, um mal mit ja, einer neuen du, Chance in ich diesen bin, Podcast okay. reinzusliden. Ich bin, okay. ich bin
0: gekündigt, das heißt, mach doch, was, mach du, doch willst. was du willst. Ich mache hier Dienst nach Vorschrift.
3: Unter künstlicher Intelligenz versteht man ein System oder mehrere Systeme, die die kognitiven Fähigkeiten von Menschen imitieren. Das passiert, indem die KI Daten erkennt und sortiert. Worüber wir im Moment ganz besonders viel reden und hören und was ihr gerade am eigenen Live sozusagen erlebt habt, ist die sogenannte Generative KI. Da gehört zum Beispiel chat -GPT dazu. Diese KI-Systeme lernen aus großen Datenmengen und können dann eigenständig neue Inhalte erstellen, zum Beispiel Texte, Bilder oder Musik. Wenn der Algorithmus selbstständig durch Wiederholungen lernt, eine Aufgabe zu erfüllen, ohne dafür einen Lösungsweg vorgegeben zu bekommen, nennt man das Machine Learning. Und das ist auch der Bereich, in dem in den letzten Jahren die größten Fortschritte gemacht worden sind.
0: Definitionen irgendwie aus dem Netz äh, rüberkopieren und dann vorlesen, das kann eine KI aber, so, ganz, sicher aber besser. ganz
1: schnell. Naja. naja, also ich glaube, das mit den KIs ist ein bisschen wie mit dem Internet, wie mit der Atombombe, wie alles, was der Mensch geschaffen hat. Wir machen erstmal und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ah,
0: ich so. habe ich, ich hab jetzt jetzt, ich habe ich hab Leute, ich bin jetzt noch die letzte Folge, mhm. bevor ich hier vorbei ist. <lacht> so ich
1: habe auch schon abgeschaltet. Ja, genau, da da,
0: da gebe ich doch nochmal alles. Ja. Weil ich habe das Gefühl, mhm. ich haue jetzt gleich zwei Thesen raus. Ja. Ich habe These 1 das Gefühl, mhm. dass Ariane und Alter Ariane und Altsch. <lacht> wir sind
1: schon zwei. Also, also
0: die ja. Frau da, ja. äh, gegen, die mir gegenüber sitzt mhm. und ich, dass wir uns in dieser Folge nicht einig werden. Oh, These 1. Sehr gut. These 2 ist ja. jetzt inhaltlich. Ich schlage mich jetzt mal auf eine ganz neoliberale Seite, mhm. auf der ich sonst nicht immer zu Hause bin. Mhm. Ähm, ich halte das Gefühl der Bedrohung für nachvollziehbar mhm. und will das jetzt auch gar nicht kleinreden. Ich halte es sachlich für... Ja, ich, ich will eine steile These raushauen, mhm. äh, deswegen, ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, es ist wie immer bei mhm. großen technischen Revolutionen oder Weiterentwicklungen der, der Menschheit. Am Anfang hat man Angst davor, weil natürlich sich was ändert, weil mhm. natürlich Jobs wegfallen, weil natürlich Leute irgendwie bedroht sind. Mhm. So war das vermutlich bei der Einführung der Dampfmaschine, ja. bei der Erfindung des Autos. Ähm, das Internet hat die Welt verändert und trotzdem haben die Leute nicht weniger Jobs. Obwohl mhm. durch das Internet auch sehr viel mhm. rationalisiert wurde und, und so. Und ich glaube, das, das wird äh, genau andere. Mhm. Und ich glaube, das wird genauso sein. Mhm. Das ist eine Chance und nicht mal eine mhm. Dornige, sondern ja. oder vielleicht für einzelne Dornige, aber eigentlich eine gute. Aber ähm, ja, natürlich werden darunter Menschen leiden. Ganz konkret ja. wird es manche Jobs nicht mehr geben und werden Leute den Anschluss verlieren, mhm. so wie das beim Internet auch war, so wie das wahrscheinlich bei der Industrialisierung auch war und so weiter und so weiter.
1: Da gehe ich mit, was ich damit meinte von wegen, ja, wir machen erstmal und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich glaube, es wird bei der KI, das kann ich jetzt, ich persönlich vor allem als Laien natürlich nicht abschätzen, aber es wird Dinge geben, bei denen wir uns denken, das oh, ist jetzt richtig scheiße gelaufen. Ja. So, das hätte man doch vielleicht erforschen können, ausprobieren können, ähm, Experimente und und und. Haben wir nicht gemacht. Jetzt haben wir die Büchse der Pandora auf. Ich glaube, insgesamt ähm, ist der Mensch ein, äh, ein Wesen oder ein Tier, das es genau so haben möchte, wie er. Es, es Es bleibt so, wie es ist. Das
0: haben wir schon immer so gemacht. <lacht>
1: genau, so Und da ist natürlich eine KI, die ähm, in die Zukunft schreibt. Übrigens zwei Drittel von euch werden durch mich arbeitslos. Erstmal das Wort arbeitslos. Wahrscheinlich werden die sich einfach nur umschiften. Oder ihr werdet tatsächlich arbeitslos. Ähm, ist natürlich sehr bedrohlich. Und jetzt geht's los. Ich glaube, die Menschheit gerade... Deswegen auch diese ganzen Burnouts und so sind darauf getrimmt, wenn du viel arbeitest, bist du viel wert. Du musst Arbeit haben, um wertig für die Gesellschaft und 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 zu sein. Ich glaube, das ist nur eine Chance, wenn man sich überlegt, wir sind so intelligent und haben Maschinen jetzt gebildet, die unsere Jobs übernehmen. Wir machen jetzt gar nichts mehr und entfalten uns nur noch und wir kriegen das sonst alles hin, weil wir sind versorgt. Maschinen machen ähm, unsere Nahrung, Maschinen machen unsere Unterhaltung, Maschinen machen unsere Bürokratie, Maschinen machen, machen, machen. Wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Und ich kann mir vorstellen, das ist so ein großer Sprung für die Menschheit von ähm, von Überzeugungen wie Wertigkeit und äh, Verdienen und ähm, wie wir weiterhin leben wollen, dass das durchaus ein steiniger Weg wird und irgendwann geht es keinen kein Weg mehr drumherum, aber das wird nicht witzig. Ja, das stimmt, mal. aber ich
0: glaube, es, ist, es deutet sich ja schon an, dass es so ein Generationending ist. Es gibt ja so, also es ist ja jetzt schon so ein bisschen Boomer gegen Gen Z oder mhm. und die jüngere Generation, da sieht man ja jetzt schon, dass die oft sagen, also ich will gar nicht mehr so ja. viel arbeiten müssen, weil in meinem Leben kommen noch andere wichtige Dinge vor und die ja. könnten möglicherweise diesen Entwicklungen ja auch etwas positiver gegenüberstehen mhm. und sind ja vermutlich auch die, die vor allen Dingen das nicht nur negativ sehen, sondern eben auch die Chancen zu sagen, ja, vielleicht komme ich dann mit 20 oder 30 Stunden Arbeit die Woche aus und muss nicht mehr 60 arbeiten, mhm. weil ich einfach mir clever überlegt habe, wie ich die KI für mich arbeiten lasse, mhm. dann ähm, könnte das doch eine ganz gute Entwicklung nehmen.
3: Wir haben mit Professor Robert Peters gesprochen. Er ist Leiter der Gruppe Arbeits- und Zukunftsforschung am Institut für Innovation. Und da ging es auch um die Vier Tage Woche.
2: Künstliche Intelligenz kann uns möglicherweise Aufgaben abnehmen. Das wird aber auch allein schon deshalb notwendig sein, weil wir es mit einem massiven Fachkräftemangel zu tun haben. Es ist so, dass wir dadurch, dass wir künstliche Intelligenz nutzen, in der Arbeitswelt künftig möglicherweise tatsächlich mehr Freiheiten haben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wir die freiwertende Zeit eher für andere Aufgaben nutzen und im Prinzip genauso lange arbeiten wie vorher. Einen unmittelbaren Zusammenhang gibt es daher nicht. Also wenn wir darüber sprechen, wie organisieren wir uns in Richtung einer Viertagewoche als Gesellschaft, dann ist das eine spannende Frage, die aber in erster Linie nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das habe
1: ich auch nicht verstanden. Was, was sind denn andere Sachen? Also wenn ich dann weniger arbeite, was sind denn die anderen Sachen, die ich dann daneben noch mache?
3: Also laut ihm wird es einfach sehr viele neue Aufgabenbereiche geben, die wir jetzt noch nicht kennen. Das ist das, was er sagt. Und mhm. er glaubt eben daran, dass die Unternehmen eher sagen werden... Keine Vier-Tage-Woche, nicht mehr Freizeit für euch, nicht mehr Möglichkeiten für soziales Engagement, sondern es werden neue Aufgabenfelder ja. entstehen.
1: Aus Ä deinem Mund, mit ja, der Vorgeschichte. Genau, also jetzt, ja, klingt das wieder, als ob du mal wieder nicht so willst, einem, dass wir hier glücklich werden. Von so einem werden.
3: Arbeitgeber lassen wir uns gar überhaupt sagen. nicht sagen. Ich kann euch ja mal einen Job vorstellen, der vielleicht auch für euch interessant sein könnte nach der Folge. Ein KI-Prompt-Engineer. Ich
1: habe ja jetzt Zeit, dann.
3: Daniel Strauss ist Künstler und Daniel Strauss hat gesagt, es wird sehr, sehr schwierig, gerade auch auf dem Kunstmarkt. Mhm. Ähm, da werden sehr, sehr viele, er spricht von tausenden Jobs, wegfallen. Er hat sich sozusagen damit dann auch beschäftigt, hat früh genug gesagt, ich arbeite eng mit der KI zusammen und hat sich als
4: KI-Prompt-Engineer weiterentwickelt. Also zum einen geht es tatsächlich darum, dass man die Anweisungen für generative KI, die quasi im Hintergrund an das System ausgespielt werden, formuliert und diese tatsächlich auch immer wieder versucht zu optimieren, so dass sich generative KI so verhält, wie wir das letztendlich wollen. Es ist natürlich so dass äh, die meisten Unternehmen einen großen Teil von dieser Evolution völlig überrumpelt wurden. Da kommen Leute wie ich ins Spiel, die in Unternehmen reingehen und sich äh, mit dem Status quo auseinandersetzen und sich Gedanken darüber machen, wie kann ich hier KI am sinnvollsten einsetzen? Macht es überhaupt Sinn? Weil es macht nicht überall Sinn und leide diesen Prozess halt ein Stück weit auch mit an. Ja, das, ja. 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 Hat, ja.
0: Er doch, hat er doch einen guten Weg gefunden. Aber seine auch. These eigentlich auch war irgendwie viele KünstlerInnen verlieren ihre Jobs.
1: Und er hat jetzt einen anderen.
0: Ja, ja er hat jetzt einen anderen. Denn man braucht doch vielleicht da nicht so viele Leute wie ihn. Aber ich mache da einen Fragezeichen. Ich bleib jetzt gerne mal bei meiner sehr fortschrittsgläubigen These, die ich auch also die ich schon auch vertreten kann. Mhm. Ich blende jetzt mal alle möglichen Kritikpunkte, die auch berechtigt sind, aus, weil dann ist es einfacher zu diskutieren. Also mhm. ich bin jetzt voll und ganz für den Fortschritt und sage KI ist geil. Ja. Und auch was die Kunst angeht. Jetzt wenn wir uns einfach anschauen. Ähm, Natürlich verändert sich das. Ich glaube aber A, dass das Bedürfnis ja. nach sozusagen der Handmade, Humankind-Made ja. äh, Kunst, dass das bleiben wird oder sogar noch höherwertig sein wird. Das ja. ist ein Bild, das hat nur der Mensch gemalt und ist mhm. jetzt sozusagen selbstverständlich bei ja. einem Künstler und das ist dann vielleicht was Besonderes und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die mit der KI ganz neue Kunst erschaffen. Also mhm. es gibt das Internet und das Internet ist für mich ein Beweis dafür, dass eben die Angst in vielen Bereichen nicht berechtigt ist. Sogar Kinos gibt es noch, die man de facto mhm. fast nicht bräuchte. Aber offensichtlich haben die Menschen ein emotionales Bedürfnis, immer noch ins Kino zu gehen, weil sie da den Film mit anderen zusammen irgendwie angucken wollen. Mhm. Obwohl sie zu Hause drei Streaming-Dienste haben, einen Ultra-HD Flat weil sie das und dann Und illegal können Sie es auch noch irgendwo runterladen. Ja. Aber sie gehen trotzdem auch noch ins Kino. Deswegen will ich da mal die Angst nehmen, dass irgendwie alle arbeitslos werden, sondern eher sagen: hey, was kann man denn noch draus machen? Welche neue Form kann man denn an Kunst zum Beispiel erschaffen? Ja. Und da geht bestimmt ganz viel.
1: Es ist keine Option, zu sagen, stopp. Genau. So lassen wir es jetzt ja, genau. für immer. So, deswegen ist es eigentlich total obsolet, ob wir jetzt nun darüber diskutieren, ist das so oder nicht. Es wird eh kommen so Jetzt kann man natürlich sich die ganze Zeit aufregen und sagen, das ist alles scheiße oder man denkt positiv, wie kriegen wir es hin, wie falle ich auf die Füße so und da seine Energie reinballern, sage ich mal. Aber es wäre natürlich gut, wenn wir auf einem Boot sitzen würden
0: und nicht in habe. unserem kleinen... Die, die Ariane möchte regulieren.
1: Ich würde gerne... Oder? Vorher, ja. Ja, jetzt, jetzt kommt's. Also, weil, kommt. dass das Jobs wegfallen, absolut, war schon immer so. Dass neue Jobs dazukommen, absolut, war schon immer so. Ähm, dass wir damit glücklich werden können, glaube ich auf jeden Fall. Dass wir besser damit werden können, glaube ich auf jeden Fall. Aber hier und da wird es Dinge geben, die werden auch richtig reinhauen. Mhm. So. Also, ähm, jetzt sagen wir mal, steile These, das mit der Atombombe. Und... Da ist es, ähm, also die KI ist, glaube ich, nicht so gefährlich wie eine Atombombe. Ja, das weiß ich gar also nicht. Kann, kann, also ich, äh, kann auf jeden Fall. Nicht. Ich glaube, also ich, ich würde der Menschheit oder sehr klugen Köpfen der Menschheit zutrauen, zu denken, oh, so eine Atombombe, das wird wahrscheinlich nicht cool enden. Das müssen wir zurückziehen.
0: Ja. Das ist
1: weniger, es ist nicht so ein, es ist keine, wie soll man sagen, ähm, Zensur vielleicht der Forschung. Aber ich glaube, wir können da richtig Scheiße bauen. Ja, Das, das glaube
0: ich auch. <lacht> genau. Also soweit stimme ich dir zu und dem anderen ja. Punkt widerspreche ich dir. Ich mhm. glaube, dass es natürlich diese klugen Köpfe gibt, mhm. die dann antizipieren können, ah, das wird eine Atombombe das lassen wir mal lieber. Mhm. Im Schnitt haben das, hat das die Menschheit vielleicht im Blick, aber ja. es gibt genug Einzelne, ja. die natürlich ihr persönliches Interesse in, im ja. Blick haben und die dann sagen würden, für mich wäre eine KI-Atombombe, also das Äquivalent ja. mhm. äh, der Atombombe in der Sehr KI, wäre nützlich und das kann ich erfinden und wenn ich es erfinden kann, dann mache ich das auch. Ja. Und da ich glaube, dass das das Risiko des Fortschritts einfach, einfach ist, mhm. ich wüsste eben nicht und deswegen war das meine ja. Frage an dich, ob, ob du eine Idee hast, wie man das realistisch
3: verhindern ja, könnte. das
1: habe ich natürlich nicht. Das ich habe ja eine bis Idee. Ach, du ich hätte das eine halt Idee. Also ich habe
3: nicht die Idee, aber ich kann sie euch zumindest weitergeben. Nein, okay. Das sogenannte Zauberwort heißt Menschenzentrierung. Also es ist ein Schritt, und so habe ich euch auch verstanden, um eine möglichst gute Nutzung von KI gewährleisten zu können. Und ähm, das hat uns ähm, Professor Robert Peters nochmal erklärt. Da geht es darum,
2: dass wir wissenschaftlich eigentlich ziemlich genau wissen, dass es Sinn macht, Menschen schon am Beginn der Technikgestaltung einzubeziehen. Das heißt also, bevor wir entscheiden, wir, wir kaufen ein bestimmtes technisches System, beteiligen wir Beschäftigte bei der Entscheidung darüber, welche Technologie beschafft wird, wie die dann genau für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine ausgerichtet und gestaltet wird und evaluieren dann auch, wie das Zusammenspiel von Mensch und Maschine funktioniert. Wir sehen, dass dieser Ansatz allerdings ähm, noch nicht überall. Und man kann, glaube ich, man tut den Unternehmen in Deutschland nicht Unrecht, wenn man sagt, an vielen Stellen noch nicht gelebt wird.
3: Und auf gesetzlicher Ebene zusätzlich gibt es auch den AI Act, das auf europäischer Ebene darüber beraten wird, wie eine Gesetzregelung aussehen könnte. Ähm, dazu gehört zum Beispiel Social Scoring heißt das bei dem Menschen aufgrund ihres Verhaltens, ihres sozioökonomischen Status und persönlichen Merkmalen klassifiziert werden. Das gibt's zum Beispiel in China und es soll eben verboten werden.
0: Ja, das sind ja, ja das zwei sehr ja unterschiedliche so ein, Sachen. Also das so eine ist Ding, genau, ja. das eine mhm. ist ja, dass, dass ein Unternehmen einfach sagt, hey, wir führen jetzt die neue Technologie ein, mhm. die verändert hier hey Belegschaft, die verändert jetzt euren Arbeitsalltag die Dinge müsst ihr jetzt nicht mehr machen, das macht die KI, aber so und so ändert sich das. Müsst ihr Schulungen machen und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, also es ist vielleicht das beste Modell, aber es ist vielleicht nicht das innovativste. Mhm. Weil natürlich, wenn du alle fragst, dann kommt hinterher ein Kompromiss bei raus. Mhm. Oft ist der Kompromiss nicht so wahnsinnig sexy, aber wahrscheinlich trotzdem das Beste für alle, mhm. weil dann alle so ein bisschen was haben, aber vielleicht auch nicht das innovativste. Also dann mhm. könnte auch wieder ein Unternehmen kommen und sagen, Ha, ich frage meine Belegschaft nicht, ich mache jetzt das Innovativste mit der modernsten Technik und die haben dann vielleicht wieder einen Fortschritt oder so. Ja. Aber gut, wir müssen auch keine Unternehmenspolitik machen. Das andere ist vielleicht für unsere Debatte ja noch interessanter, ähm, dieser dieser philosophische Punkt sozusagen, mhm. der dahinter steht. Ne? Also das Gesetzliche, was jetzt was was wollen wir überhaupt, was insgesamt zulässig ist und was nicht und wo sind die ja. Grenzen. Das geht auch ein bisschen in die Richtung, wo ich auch sagen will, man muss auch aufpassen, weil jetzt im Moment überwiegt vielleicht ein bisschen die Angst und man hat so das Gefühl, oh, die, die Maschinen übernehmen und das ist ja alles ganz gefährlich. Und dann Ach, frage ich mich natürlich... Ich
1: Butler, ich finde es so toll. Ja,
0: also, also man darf auch nicht überregulieren, glaube ja. ich, weil am Ende ist es so, die Innovation selber, die Erfindung wirst du nicht verhindern, weil dann machen es einfach andere oder sie machen es eh. Mhm. Und dann kommt sowieso irgendwann und dann hängst du halt immer so, so irgendwie hinterher. Also, Siehe
1: Deutschland und E-Autos. Ja, also ta <lacht> ja. Ja,
0: tatsächlich. Also ja. ich meine, in Deutschland gibt es schon so ein paar Entwicklungen. Mhm. Digitalisierung. Schlecht. 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 Und ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Könnte aber auch, ist jetzt so mein Gefühl einfach, mhm. könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass ich in Deutschland das so beobachte, dass man erstmal sehr zurückhaltend ist, wenn es um... Äh, Innovation und technische Neuerung und Weiterentwicklung geht.
3: Ari, wir hatten ja neulich drüber gesprochen, ähm, ob du Angst hast, von der KI ersetzt zu werden.
1: Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ne? Mh, bei mir selber mache ich mir da keine Sorgen. Diese Stimme macht so schnell keiner nach. Ja. Äh, aber <lacht> beim Sebastian weiß ich nicht, ob man da jetzt so einen Bot oder so hinsetzt oder nicht. Da würde ich persönlich jetzt gar nicht so den Unterschied hören. Das habe ich so gesagt. Ja. <lacht> ich kann mich halt nur nicht mehr dran erinnern. Ja,
0: ja. Nee, ist, ja, ist ja richtig. Hm. Ist ja richtig.
1: Ja, aber, Lukas, du kleines Frettchen, das hat ja <lacht> wohl jeder erstens gehört, dass das eine KI war. Und zweitens, da musst du ja erstmal, also irgendwer muss ja diese Stimme aufbauen. Da sind wir nämlich wieder bei unseren Jobs. Irgendwer muss ja diese Stimme aufbauen und irgendwer muss ja dieses Gesicht auch aufbauen, dass man das Gefühl hat: ah, ich sehe diese Person, ähm, oder ich höre diese Person und ich verspreche mir davon jetzt eine gewisse Zeit, ob informativ oder unterhaltsam und, und, und. Und ich glaube im Thema Moderation zum Beispiel, also vor allem Unterhaltung um Menschlichkeit, um Sympathie. Und da möchte man, glaube ich, mit jemandem kommunizieren, auch wenn es nur über Bildschirme ist, die, ähm, die echt sind. Das mhm. kann natürlich sein, dass ich und dass mein kleines hoffst.
0: Hirn sagen, das muss so ja. bleiben. Und dein Herz auch. Genau. Ich bin da nur zum Teil deiner Meinung. Mhm. Also ich glaube, dass es grundsätzlich sowieso nicht darum geht, etwas komplett zu ersetzen. Ah. Es gibt immer noch die gedruckte Zeitung auf toten Bäumen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein Anachronismus und den gibt es ja. immer noch. Und selbst wenn es das Papier nicht mehr gibt, dann gibt es die Zeitung dann auf dem Tablet oder auf dem Handy oder so. Also das Medium gibt es ja. dann immer noch. Und so glaube ich das auch, also es wird nicht ganz ersetzt, aber ich denke schon, und ja. dass, ähm, dass wir auch zum Teil ersetzt werden können in den faktischen Bereichen, Nachrichten genau. und so als ja. erstes. Aber ich glaube auch, die KI, ähm, die entwickelt sich ja weiter und ich, ich würde sozusagen nee. die Technik nicht unterschätzen nee. und, und den Mensch nicht überschätzen, nee. denn wäre es nicht toll, einen noch schlagfertigeren Menschen Nein. da sitzen zu haben, der dann kein Mensch ist, sondern eine KI,
3: nee. als dich? Stand jetzt sind wir, was KI angeht, hier meine ich.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, wem ihr diese kleine Überraschung hier zu verdanken habt, kommt hier die menschlichste Antwort, die es auf KI gibt. Mhm. Unser Kollege Gregor Schmalzried ist Technikjournalist und hat einen Podcast, in dem es um genau die Fragen geht, die wir uns heute stellen werden. Und der heißt, einfach zu merken, der KI-Podcast. Herzlich willkommen, Gregor. Hallo Gregor. Also ich habe dich ja schon anmoderiert.
4: Hi. Hallo. Hallo. Ich freue mich, äh, in eurer letzten Folge nochmal da sein zu dürfen, ja. bevor ihr. Ja. Schreie nicht.
1: Das glauben jetzt die Leute da draußen. Ja, du, ich hab's. Ich glaube, das nicht. Ich kann, nee. Ich komm, ich komm morgen. Ist mir scheißegal. Leute, Nächste Gut. Woche bin ich wieder am Start. Wenn ihr nicht dabei seid, ist mir wurscht. Wir streiken
0: hab... uns zur nächsten genau, Folge.
1: Genau, so ist es nämlich. So, Gregor, was hältst du von der KI? Bist du da froh und mutig oder denkst du dir, ich wandere aus auf eine einsame Insel und mache nur noch Feuer beim Stock?
4: Und ihr habt eigentlich schon so sehr viel abgegrast. Das ist eben genau dieser komische Zwiespalt, in dem man immer ist, dass man da sitzt und äh, so ein bisschen rumexperimentiert und auf einmal merkt, hey, Aris Stimme lässt sich sehr viel leichter Klonen als Minis aus irgendeinem Grund. Warum, kann ich gar nicht sagen. Aber das ist total das, du bist interessant, warum Ich, da. ich bleibe hier. <lacht> Und auf der anderen Seite, klar, das ist was, was wahnsinnig viel verändern wird, nicht nur zum Guten. Und deswegen finde ich es vor allem wichtig, dass man einfach da so die Augen aufreißt und sich genau anschaut, was da eigentlich passiert, was eigentlich möglich ist, damit hinterher man nicht wieder dasteht und sagt, huch, das hätten wir ja gar nicht damit rechnen können, dass auf einmal das eine Rolle spielen mhm.
0: Aber glaubst du denn, dass genau das bei so einer Entwicklung überhaupt möglich ist? Also eine Technik, an der die ganze Welt arbeitet, das ist ja auch nicht so koordiniert, sondern alle arbeiten daran und alle wollen irgendwie Erster sein. Also so etwas, wo wo viel reingegeben wird, kann man überhaupt das Absehen zum Stand jetzt, was daraus mal werden kann? Und wenn man es kann, könnte man überhaupt was dagegen tun?
4: Ähm, kommt drauf an, Also dass wir zum Beispiel synthetische Stimmen nicht mehr von echten Stimmen unterscheiden können. Da werden wir hinkommen und wahrscheinlich sogar sehr bald und teilweise ist es jetzt schon der Fall. Und deswegen wissen wir da auch, dass wir damit umgehen müssen dass dann alle Unternehmen und alle Organisationen sich wirklich darauf eingestellt haben und vielleicht Prozesse dementsprechend umgestellt und äh, möglicherweise auch Jobbezeichnungen sich so ein bisschen verändert haben, das kommt dann erst später, aber dass diese Entwicklungen kommen, das ist schon relativ klar. Und ähm, verhindern Schwierig. Mhm. Ähm, ihr habt es ja schon gesagt, ihr, ihr wart auch sehr schnell bei der Atombombe im Gespräch. Also ihr wart sehr schnell bei dem bei der ultimativen äh, bösen Szenario. Und das ist natürlich auch was, über das sich Leute Gedanken machen. Da, ich würde sagen, der große Unterschied, wenn wir jetzt mal das so annehmen und sagen, okay, eine übermächtige KI könnte so wahnsinnig mächtig sein, dass sie, das ist jetzt natürlich ein spekulatives Beispiel, da wissen wir überhaupt nicht, ob das so passiert, aber stellen wir uns mal vor, jemand baut einen ki computervirus der in der Lage ist, die kompletten Sicherheitssysteme eines Landes lahmzulegen. Ähm, und das wäre möglicherweise, wenn das jemand so einsetzen wollen würde, eine gigantische terroristische Waffe die man eventuell mit einer Atombombe vergleichen könnte. So ein KI-Modell kann theoretisch jeder zu Hause trainieren. Du brauchst einfach nur Rechenpower. Und so ein Rechenzentrum lässt sich sehr viel leichter äh, verstecken als ein Atombombentest oder so. Und wenn das jetzt irgendjemand in seinem äh, Hinterzimmer auf seinem Gaming-Rechner hat, da bringt auch die tollste Regulierung nichts, weil wie willst du diese Person daran hindern, dass sie das benutzt? Und das ist so das, worüber ich mir da gerade Gedanken mache. Es
1: gibt ja gerade auf dem asiatischen Markt, weil die einfach ein bisschen schneller sind, ähm, Roboter, die sehr aussehen wie Menschen. Da frage ich mich, warum versuchen wir, Menschen zu imitieren, wenn wir Roboter Bauen. Warum versuchen wir, wenn wir zum Beispiel jetzt über Nachrichten reden, kann ich mir gut vorstellen, dass die erste Idee ist, wir liefern Fakten, also Nachrichten und das wird dann moderiert, weil wir sehen auch gerne Sachen und das soll aber dann ein künstlich kreierter Mensch sein. Warum? Da denke ich mir, oh, ja so schaffen wir uns das tatsächlich dann eher ab, wenn wir quasi versuchen uns zu imitieren. Und da frage ich mich, ist das gut? Jetzt eine ganz offene Frage ist das gut, ist das einfach so oder ist das vielleicht sogar schlecht? Ganz offene Frage.
4: Ich glaube, da bist du richtig äh, richtig tief drin in fast so ein bisschen der Evolutionsgeschichte des Menschen und wie wir eigentlich dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Weil natürlich sehen wir in allem Gesichter und Persönlichkeiten und Menschen und wir geben unseren ähm, wir, wir haben das Gefühl als Kinder, dass unsere Haustiere äh, mit uns sprechen oder dass unsere Kuscheltiere ein Gefühle haben können und so. Also, also da ist tief drin in uns immer der Drang, überall Menschlichkeit äh, zu erkennen. Und das sehen wir da auch. Ähm, ja, ich das ich also, das schreie ist,
1: ich regelmäßig meinen Drucker an und sage, funktioniert! Obwohl, und ich bin ja. mir sicher, dass er mich hört. Er würde, dich, er
0: würde dich hören und er würde es nicht. machen, wenn er künstlich intelligent genau, er wäre. Ein Drucker ist aber nur künstlich dumm. dumm.
4: Ja. Hasse ihn. Und da, genau, und da ist es eben so ein bisschen wichtig, dass man äh, daran erinnert, selbst wenn der Roboter, äh, selbst wenn der Drucker künstlich intelligent wäre und quasi zurückschreien würde oder sagen würde: <lacht> Es tut mir leid, Ari, ich mach's nächstes Mal besser. Lass mich selbst dann kurz wäre.
1: Drucken.
4: Ja, selbst dann wäre er nicht menschlicher mhm. als der Drucker, den du jetzt hast. Mhm. Also das wäre immer noch die gleiche kalte, kalkulierende Maschine wie jetzt. Sie wäre nur besser darin, das zu verstecken. Geräte, die menschlicher aussehen, die sich menschlicher verhalten oder die wir zumindest für so empfinden, die werden einfach besser angenommen, weil es uns für uns ein bisschen natürlicher ist, damit zu interagieren. Also ich rede total viel mit Leuten, die sagen, dass sie bitte sagen zu ChatGPT oder äh, damit mit reden wie mit einem Menschen, einfach weil es sich so natürlich anfühlt. Also es ist fast unmöglich, glaube ich, aus einem Menschen das einmal rauszubekommen und du kannst dann noch so oft sagen, du, das ist übrigens eine KI und die hat keine Persönlichkeit und keine Gefühle und gar nichts. Unsere Gehirne akzeptieren das gar nicht wirklich. Also mhm. wir wollen da drin die Persönlichkeit haben und kriegen sie dann auch nicht raus, weil sie letztlich nicht im Roboter steckt, sondern in uns.
0: Worin siehst du denn die Chancen, gerade im Hinblick auf den Arbeitsmarkt oder auf unsere Jobs in der Zukunft?
1: Wann kriegt ich denn meinen Butler
0: Wenn die Ari ihren Butler hat, aber wenn wir vor allem äh, überall umgeben sind von KI, die vielleicht dann natürlich auch noch besser ist als jetzt.
4: Also ganz am Anfang, äh, habt ihr schon gesagt, bei der Steuererklärung. Ich freue mich sehr darauf, meine Steuererklärung ich, ja. Ja. Äh, abgeben zu können ja. und einfach sagen zu können, hier, geh mal alle meine E-Mails durch und finde mal alle meine Rechnungen und gebe sie dann da ein. Und oh, daran, ab, oh, daran wird auch gerade das gearbeitet. Das ist das Schönste, was,
1: hier was du jemals schnell sagst. Siehst du, Ari? Jetzt ja, zahle ich ja wahnsinnig viel Geld. Für einen Mensch, der wahrscheinlich durch eine KI Ne, ersetzt werden kann. Ja. Meine Steuerberaterin, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich, ich glaube insgesamt,
4: wie wir mit Computern interagieren werden, wie wir mit Software arbeiten, wird sich total ändern. So dieses Ding von, du musst genau wissen, welcher Knopf was macht und ja. welche Datei du ja. wo hochlädst und so weiter. Ähm, da kommen wir, glaube ich, Stück für Stück weg, weil wir werden in ein paar Jahren hoffentlich äh, mit vielen Programmen so reden können wie mit ChatGPT. Einfach sagen können, hey, mach mal das und das. Konvertiere mir mal das so, dass ich es dafür benutzen kann. Und das ist vielleicht auch toll, weil es bedeutet, dass mehr Leute Zugang haben zu Software, dass man weniger Einstiegsbarrieren mhm. haben wird bei vielen Möglichkeiten. Stimmt, meine Und Mutter so
1: wird's mhm.
4: es wird es auch feiern. Es wird alles ein bisschen gleichberechtigter in dem Bereich. Man
1: muss natürlich sagen, unsere, unsere Region wird stärker. Aber wenn ich da, was weiß ich, den Südsudan angucke, die werden ja dann... Umso schneller abgehängt zum ja, Beispiel. Ne? Oder auch,
0: also ich fürchte, du könntest recht haben, mhm. wenn es gut läuft, könnte es aber auch genau anders sein. Könnte weil auch du natürlich sein. in der Vergangenheit, um ja. sozusagen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufstieg zu erleben, mhm. sehr viel krasse Infrastruktur brauchtest.
1: Brauchst ja. ja, halt also, Fachmänner und Frauen ja, in, in KI sozusagen. Natürlich, und dann Aber du
0: durch. Aber genau, du brauchst nicht mehr unbedingt einen riesen Maschinenpark und, nee. und ähm, Ressourcen und Straßen und Gasleitungen. Deswegen könnten da auch genau. Chancen drin liegen. Aber ja. natürlich also. reißen sich äh, vermutlich erstmal wir. Ja. Also die, die eh schon alles haben, alles unter den Nagel. Ja. So wie es immer ist.
1: Das kann sein.
4: Es wird unglaublich kompliziert, glaube ich. Also da kann man jetzt auch wirklich einfach nur so einzelne Aspekte sich rauspicken und dann sagen, ja, vielleicht kommt es so, weil einmal ist es ja so, dass die Jobs, die ähm, möglicherweise am meisten betroffen sein werden, auch wenn man sich verschiedene Studien anguckt, sind klassischerweise vielleicht sogar die Jobs, die bisher sehr gut bezahlt waren und mhm. sehr und vor allem für den Wohlstand in westlichen Ländern verantwortlich waren. Also ich sag mal sowas wie ein Financial Analyst oder so. Also jemand, der wirklich einfach den ganzen Tag vor allem Zahlen auf in verschiedenen Spreadsheets hin und her schiebt. Das ist eine tolle Rolle, wenn man da drin gut ist. Ist aber möglicherweise was, was sich sehr viel besser durch eine KI ersetzen lässt als ein Elektriker zu sein ja. zum Beispiel. Mhm. Und da sind dann möglicherweise die Entwicklungsländer sogar ein kleines bisschen besser positioniert. Ja. Aber das ist auch nur die eine Seite. Die andere Seite wäre zum Beispiel, dass im Kundendienst wahrscheinlich viel wegfallen wird. Also viele Leute in Callcentern und so weiter. Und da sitzen natürlich viele zum Beispiel in Indien.
0: Also ja, man könnte jetzt... Also Klar, wir sind jetzt sehr pauschal unterwegs, weil es mhm. so groß und komplex ist, aber interessanterweise waren die bisherigen äh, technischen Revolutionen oft so, dass so die Leute, die hands-on arbeiten, also wirklich mit eigenen Händen, dass die eher wegrationalisiert mhm. werden und, und jetzt, jetzt sind, sind eigentlich eher die, die KopfarbeiterInnen ja. dran, ja. also die Steuerberaterin und hier der Finanzanalyst. Die dann wegfallen, weil das die KI am Ende besser und schneller und effizienter machen kann. Aber der Mensch, der zu dir nach Hause kommt und dein Klo repariert. Genau. Der Oder muss der halt dich, wenn kommen. du
1: 86 bist und nicht mehr so richtig laufen kann, da der stützt. Pflegeroboter? Das nee, aber ich habe nämlich eine Pulsreportage zu dem Thema gemacht. Aber es
0: gibt diese Roboter.
1: Es gibt, und die sind sehr schlecht. Du okay. kannst dir nicht vorstellen, Doch, das wie <lacht> schwer es ist. Ich war auf der Messe, dieser Robotermesse. Es war ja. Es war ein Trauerspiel. Es war wirklich schlimm. Und ich habe die Menschen da gefragt. Da gab es so einen Roboter, der wirklich wahnsinnig langsam und sehr schlecht die Teller aus der Spülmaschine aussortiert hat. Da wurde mir gesagt, also Punkt eins, dieser Torso <lacht> kostet 500.000 Euro. Der ist ewig entwickelt worden. Wir brauchen mindestens noch 15 Jahre, bis das alles in etwa so rumläuft. Also ah ja. wirklich, es ist, es ist wirklich ein Trauerspiel. Deswegen... DachdeckerInnen, ja, Pfleger in und so. Ey, ihr seid echt erstmal fein ja, raus. Ihr, seid safe, ihr genau. seid safe. Das dauert ewig, weil der Mensch halt mit dieser Feinmotorik. Ja? Ähm, das ist einfach ein Riesending. Aber, liebe Steuerberaterin, ich sehe schwarz.
0: Gregor, wir sollten ja die Frage beantworten und wir machen uns das jetzt erstmal einfach und lassen dich ja. die Frage beantworten. Müssen wir Angst davor haben, dass die KI uns irgendwann die Jobs wegnimmt?
4: Also ich würde sagen, nein. Erstmal auf jeden Fall. Angst impliziert ja auch immer so ein bisschen äh, Kapitulation, so, dass man die Hände hoch wirft und wegrennt. Und ich glaube, das ist absolut das Falsche. Ich glaube, sehr viele Berufe werden sich verändern. Und ähm, oft verändern die sich ja auch langsam. Also oft ist das ja gar nicht, dass man einfach rausgeschmissen wird und dann auf einmal woanders hin muss, sondern es ist so, okay, man macht auf einmal ein bisschen weniger davon und ein bisschen mehr davon und äh, ein paar Jahre später hat sich der Job auf einmal verändert und man hat das selber kaum mitbekommen, weil es einfach die natürliche Entwicklung war. Ich glaube, wir werden sehr viel davon erleben und äh, hinterher vielleicht auch ganz zufrieden sein, dass wir jetzt das machen und nicht mehr ganz so viele Zahlen hin und her schieben müssen. Und stimmt natürlich auch. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich einer KI zuhören würde, wie sie sich mit einer anderen KI unterhält, darüber, ob KIs eine Bedrohung sind. Da finde ich es jetzt schon gut, äh, dass wir euch als äh, zwei Leute da haben, die das diskutieren. Noch. Ja, noch. 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 Hm.
1: Was sagst du denn dazu? Ja. Mit deiner Originalstimme. Mit der
0: Originalstimme, Und die noch Original nicht KI generiert ist, mhm. äh, sage ich dazu. Vielen Dank, Gregor. Ich möchte ah ja, mich auch Dank, inhaltlich einfach anschließen. Mhm. Ich möchte da einfach positiv bleiben. Ich sehe das insgesamt als Fortschritt. Ja, ich brauche jetzt nicht alles aufzählen. Natürlich gibt es Risiken. Natürlich müssen wir als Gesellschaft gucken, wie gehen wir damit um und Regeln finden. Ja, mhm. ist alles richtig. Trotzdem möchte ich jetzt sagen, die Positivpunkte überwiegen für mich. Und ich glaube, es wird sich viel verändern, aber natürlich viel auch zum Positiven. Es werden neue Jobs entstehen. Es werden alte wegfallen, aber es werden eben auch neue Möglichkeiten entstehen. Und wir alle Egal ob im Arbeitsalltag oder privat. Wir haben doch so viele Aufgaben, die uns einfach nur nerven. Wo wir ja. jedes Mal denken, warum muss ich dieses Formular ausfüllen? Ja. Ja, Gerade in Deutschland. Also ich glaube, es ist sehr viel für uns alle Luft nach oben. Mhm. Und das ist doch toll, wenn wir da Hilfe bekommen. Und wenn wir vielleicht auch, was jetzt Kunst und Kultur angeht, nochmal eine Erweiterung kriegen.
1: Also ich muss sagen, ich habe, ähm, ich fahre mal mit dem Negativen an. Ich habe Angst vor der KI, wenn die... Ähm, so schlau wird, dass entweder terroristische Anschläge möglich werden... Oder, dass wenn der Strom ausfällt und ich da sitze, wie ich jetzt, ohne Handy manchmal sitze, ohne Navi, kannst du mich vergessen. Auch entgegen der Meinung von Herrn Professor Dr. Peters werde ich mich sehr auf die vier oder die drei oder die zwei oder die ein Tageswoche freuen, wenn alles mir abgenommen wird und ich mal einen Tag zur Arbeit gehe, wie alle meine Freunde, wie wir alle, und wir haben mal richtig schön Freizeit, weil wir nämlich so schlau waren und gesagt haben, lass uns das doch die Maschinen machen, Entschuldigung? Da würde ich mich sehr drauf freuen. Und da würde ich sagen, da kann man natürlich dann auch neue Modelle machen, wie jeder arbeitet zwei Tage die Woche und die anderen zwei Tage wird sich mal Gebt schön... Gibt man das
0: Geld aus, was Geld, man verdient hat.
1: Genau. Und den anderen Tag, den man dann auch noch hat, bevor das Wochenende frei ähm, kommt, da geht man mal schön in die Kita, da geht man schön ins Altersheim, ins Krankenhaus. Da fragt man, ja, wo ich soll ich denn mal anpacken? Mensch. Frau Hansen, wollen wir mal eine Runde im Park füllen? Und dann, glaube ich, haben wir einen, einen Planeten, der glücklicher ist. Toi, 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 sage ich mal.
0: Das wollen wir alle hoffen.
1: Mhm. Ich will vor allem nur noch einen Tag arbeiten.
0: Ja, das Warum ist, das ist angekommen, aber die Kündigung liegt ja auf dem Tisch. Das ja. heißt, es ist möglich.
1: Alles klar, morgen gar nichts mehr. Gut.
3: Das Thema KI ist natürlich riesig und wir können natürlich auch in dem Podcast nicht alles abhandeln, was es zu dieser Thematik zu sagen gibt. Deswegen kleine Empfehlung von uns. Hört euch den KI-Podcast der KI-Podcast an von unserem Kollegen Gregor, der auch heute zu Gast war. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen, die euch sonst so am Herz legen. Unsere neue Folge erscheint dann nächste Woche Donnerstag. Wir hören und sehen uns dann wieder. Ihr könnt uns auch sehr gerne noch eine Mail mit Themenvorschlägen oder Feedback schicken an duoinformale.br.de Mein Name ist Lukas Staus, ich hatte Regie diese Woche, Autorin der Folge war Kati Geschirr und Schnitt und Produktion lag bei Matthias Almer. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr wollt, mal einen Kommentar
0: da lassen hm. oder mal ein Like, also auf den Plattformen wo so, das geht. geht? Ne? Man kann uns ja auch angucken,
1: zum Beispiel. Und, und abonnieren. Da kann man uns so abonnieren und kommentieren und mhm. alles Mögliche. Könnte man machen. Und hast du gemerkt, wir sehen uns nächste Woche, hat der Lukas gesagt. Pff, ich glaube, alles ohne Kündigung Phrasen. ist vom Tisch. Wirklich. Ja. Da wird es noch ein Nachspiel geben, Lukas.
0: Also, wir kommen wieder.
1: Lukas, mal schauen. Lass mich doch hier nicht provozieren von bis, diesem Menschen.
0: Bis nächste Woche. Ich lasse mich von meinem Anwalt Stück
1: begleiten. <lacht> okay. Ich wäre so eine gute KI.
0: Du wärst eine gefährliche KI.
1: Absolut. Oh so, ja. Schluss jetzt. Tschüss.
0: Tschüss.